0: Der mächtige Lokführer-Gewerkschafter Klaus Weselski ist gleich mein Gast. Er tritt an gegen Verkehrsexpertin Kerstin Hamann vom Verkehrsklub Deutschland. Es geht um das alltägliche Bahnchaos. Zu voll, zu alt, zu kaputt und ständig zu spät. Jetzt bei Klartext. Und ganz herzlich willkommen zu Klartext aus Berlin. Freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Freue mich über meine beiden Gäste heute. Klaus Wesselski ist Deutschlands mächtigster Lokführer und auch Reizfigur vieler Bahnfahrer. Denn wenn seine Gewerkschaft die GDL streikt, dann legt er das ganze Land lahm. Das hat er auch schon öfter getan. Er ist aber gleichzeitig auch genervt natürlich von Unpünktlichkeit und vom Missmanagement. Bei der Bahn, Zitat, vor allem, wenn man umsteigen muss, ist das Risiko groß, irgendwo zu stranden. Reden wir heute drüber. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Schön. Ja. Anders sieht das in gewisser Weise Kerstin Hamann. Sie lässt sich die Bahn nicht schlecht reden. Die Bahn, Zitat, ist ein umweltfreundliches, bequemes und tolles Verkehrsmittel für Personen und Güter. Sie ist Vorsitzende des Verkehrsclub Deutschland, kurz VCD. Freut mich, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Jeder kennt das Problem, man hetzt zum Bahnhof, man steht pünktlich am Gleis und dann heißt es Zugverspätung, Zugausfall. Das kommt gefühlt irgendwie, ist das Alltag. Und jetzt beginnt auch noch mit den Sommerferien
1: die Hauptreisezeit. Die Zahlen sind alarmierend. Jeder dritte Zug kommt zu spät. Die Ursachen sind vielfältig.
0: Grund dafür sind Verzögerungen im Betriebsabbau, Grund dafür sind Bauarbeiten, Grund dafür ist eine Oberleitungsstörung, Grund dafür ist eine Signalstörung.
1: Besonders ärgerlich beim Umsteigen, Passagiere verpassen ihre Anschlusszüge. Die Reise wird zur Irrfahrt. Trotzdem gibt es für Bahnreisende nur selten eine Entschädigung. Erst ab einer vollen Stunde Verspätung zahlt die Bahn ein Viertel des Fahrpreises zurück. Auch in den Zügen läuft längst nicht alles reibungslos. Das WLAN ruckelt, das Bordbistro ist häufig geschlossen und vor allem zu Stoßzeiten kann es im Waggon voll werden. Klaus Weselski, Vorsitzender der Gewerkschaft, deutscher Lokomotivführer, zieht ernüchternd Bilanz. Die Eisenbahner und ich schämen uns für das, was wir der Gesellschaft bieten. Das System ist kaputt gespart worden.
0: Frau Hamann, Klaus Weselski schämt sich für die Bahn. Sie sagen eher, mehr Bahn fahren ist gar nicht so schlecht, Bahn ist toll.
2: Ja, grundsätzlich ist die Bahn toll, das ist ganz klar. Dass Herr Werseltsin sich schämt, das kann ich gut nachvollziehen. Aber es geht ja, sage ich mal, nicht nur um die Arbeitnehmer, sondern um die gesamte Gesellschaft. Und als Kunde möchte man, dass die Bahn funktioniert. Wir müssen auch gucken, es ist schön, die Bahn ist umweltfreundlich, es kann entspannend sein. Wo sonst können Sie dann aus dem Fenster gucken, äh, Kaffee trinken oder Sie können arbeiten und werden dabei befördert. Im Moment gibt es das nur bei der Bahn. Und sie verursacht auch sehr viel mehr, sehr viel weniger externe Kosten als Autos und äh, Luftverkehr. Es stimmt natürlich, nur unter der Voraussetzung, dass ordentlich gemanagt wird. Und dass die Politik auch ordentlich führt. Und das ist nicht vorgekommen in den letzten 30 Jahren. Die Politik, ganz klar, und das Management sind schuld daran, dass wir diesen miserablen Zustand haben. Da würde ich Herrn Wiselski zustimmen. Mhm,
0: aber die Bahn Sie, ist gespart, sagen Sie auch. auch. Sehen Sie schon Fall? eine
3: hohe Übereinstimmung? Weil ich spreche ja nie gegen das System. Ich bin ja Teil des Systems mit unseren Mitgliedern. Wir sind Eisenbahnerinnen und Eisenbahner. Und wir fühlen uns halt wahrscheinlich mehr verantwortlich, als das aktuell Wirkende Management. Und äh, die Frage des Kaputschbahns ist einerseits eine Fehlausrichtung äh, seitens der Politik, die als Eigentümer die ganze Zeit über nie richtig eingegriffen und klare Linien vorgegeben hat, wo geht die Bahn in Deutschland hin. Äh, wir reden immer vom weltumspannten mhm. Konzern. Äh, nur zu Hause klappt es Das ist das eigentlich Tragische. Und die zweite Komponente ist äh, nicht bloß, dass die Politik nie richtig steuert, sondern dass der Bahnvorstand aufgrund der Tatsache, es ist eine Aktiengesellschaft, eben tatsächlich eine Selbstständigkeit äh, hat, die ihresgleichen sucht, die machen was sie wollen und die haben im Ausland mehr gemacht als hier in Deutschland und das ist eine traurige Wahrheit und deswegen ist die Frage der Unterfinanzierung eben nicht so wie sie der Bahnvorstand darstellt, sondern sie haben auch Geld verjuckst und zwar für Dinge, die mit Eisenbahn nichts zu tun haben und mit Eisenbahn in Deutschland schon gar
2: nicht. Genauso ist das, wenn es keine Transparenz gibt, gucken Sie in den Energiesektor, da wusste die Politik auch lange Jahre nicht, was die Monopolisten da im Strombereich machen. Das Verkehrsministerium insbesondere ist zuständig richtig reinzugucken, transparent, wofür wird Geld ausgegeben, dafür wofür wir es hingeben, ja oder nein. Ist genug Geld da und wenn nicht genug da ist, muss man natürlich auch nachschießen, aber man muss die Kontrolle haben. Dafür ist das Verkehrsministerium zuständig und auch die Volksvertreter und das ist nicht erfolgt. Und man kann sich im Übrigen an ein paar Fingern abzählen, wenn man Zusammenschluss mit der Reichsbahn hatte und, und, und. Und es ist immer noch das gleiche Management dran.
0: DDR-Bahn damals. DDR-Bahn, meine ich, ich, genau. Mhm. Dann kann man sagen, ja,
2: also man muss eine neue Politik haben. Und wenn das, mit dem Neu mit, wenn das alte Management auch das neue ist, dann muss man sich sehr fragen, ob das gelingen kann. Das sage ich als Fusionsexpertin.
0: Aber Sie sagen ja, ähm, das Bahn-Bashing muss beendet werden. Was meinen Sie damit? Welches Bashing?
2: Ja, ich meine das Bashing, dass man immer nur die negativen Schlagzeilen hochjazzt. Das ist natürlich klar, so kann es nicht bleiben mit der Pünktlichkeit. Mhm. Äh, unser Gehirn nimmt natürlich negative äh, Messages immer sehr viel mehr wahr als positive. Also man kann auch sehr gerusame und tolle Fahrten mit der Bahn haben, ins europäische Ausland, mit der Familie hatte ich schon. Aber ich kann auch nachvollziehen, hatte schon oft genug Ärger wegen Verspätung und Ausfall. Und mit Bahn-Bashing meine ich, dass man sich immer nur die schlechten Sachen erzählt. Und ich muss ganz klar sagen, diese öffentlich durchgeführten Streiks jetzt haben Sie völlig das gesetzliche Recht dazu. Das ist klar, das hilft dem Image, auch nicht der Bahn, dass eben auf dem Rücken eines so wichtigen Verkehrsmittels äh, ausgetragen wird, dieser Streit der Gewerkschaften. Und ich habe schon mehrfach gesagt, ich würde eigentlich als Verkehrsminister, ich würde ihn zusammen mit dem Bahnchef, mit Ihnen und auch mit dem EVG-Chef, Herrn Buckert eigentlich in einen Raum sperren. Sie dürfen nicht eher rauskommen bei Wasser und Brot, bis Sie ein Ergebnis haben und zwischendurch keine Interviews geben. Das wäre ganz im Sinne also unserer Kundin. folgehaft ist nicht Kundin, schlecht, Frau Mann. Ja, äh, eigentlich. Äh,
3: wäre eine ganz gute Idee, aber das ist ja, ja nicht die Ursache. Ja. Wir müssen schon Ursache und Wirkung im Blick behalten. und An der Stelle sage ich offen, die Frage der Arbeitskämpfe ist eine. Das, was Sie in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, ist der Unmut der Beschäftigten, die sich auch gegen das Management richten und sagen, so geht es nicht weiter. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, als wir 2007 die erste Auseinandersetzung unter meinem Vorgänger Manfred Schell gefahren haben, hat den Lokführer ein Höchsteinkommen von 2150 Euro. Wären wir nicht gegen das Lohndumping vorgegangen und hätten die Wettbewerbsunternehmen nach oben ge äh, geholt, wären wir heute nicht bei 3150 Euro Rund-Einstiegsgehalt für einen
0: Lokomotivführer, wäre die Not noch viel größer. Aber ist das nicht auch ein Punkt, dass die Bahn, weil sie weil die Gehälter kontinuierlich gestiegen sind, die Sie erkämpft haben, dass die Bahn deshalb auch so dasteht, weil das Geld auf der anderen Seite ja fehlt für Investitionen? Nein, das ist die, die Mehrheit,
3: die der Vorstand der Bahn erzählt. Wissen Sie, ich war dabei. Ich bin nun schon so lange im System, dass ich mir erlauben kann, auch mal darauf hinzuweisen. Die Vereinigung von Deutsche Reichsbahn und Deutsche Bundesbahn nach der 1990er Vereinigung 1990 Landes, ich war das, ne? 94, mhm. die Zusammenschmelzung zur DB AG, waren ja zwei Schritte in einem. Es war die Privatisierung, es wurde eine Aktiengesellschaft und es begann die Liberalisierung. und anders dass auch als andere Bahnunternehmen fahren durften. Genau. Und anders als viele andere diskutiere ich nie gegen die Liberalisierung und den Wettbewerb. Ich habe nur den Wettbewerb über die Lohnkosten beendet, weil der war nicht bloß unsauber, sondern der, der war einfach nicht mehr nachvollziehbar. Ähm, 40% Prozent unter den 2150 Euro fanden wir Lokführer in, in privaten Unternehmen vor. Das ist Geschichte. Das Positive der Liberalisierung ist gewesen, dass der Verkehr insgesamt zugenommen hat. Wir haben heute mehr Arbeitsplätze, wir haben heute mehr Züge auf den Gleisen. Jetzt fängt es an, die, die, die Nachlässigkeit bei der Systemverwaltung kommt jetzt zutage. Das, was wir sehen an Unpünktlichkeit, an Unzuverlässigkeit, ist eine Folge des Kaputtsparns, die unter Metern mit der Zielrichtung Börsengang stattgefunden
0: hat. Aber was wurde denn kaputt gespart? Mal ganz konkret, man kann doch nicht einfach Schienen verrotten lassen und die nicht mehr, nicht mehr pflegen, man, nicht mehr reparieren. Also das können Sie sich hier im Umland von Berlin
3: anschauen. Aber das ist ja auch mal ein Sicherheitsthema. Die Schienen verrotten also nicht. Stahlschiene, Ver die verrostet sie. zwar, aber die bleibt da. Vergabeln Sie. Gehen Sie, sie, sie ins Umland, schauen Sie sich Bahnhöfe an, wo immer noch Gleise liegen, wo Weichen rausgeschnitten wurden unter Metern, damit man die Überholgleise, die Abstellgleise aus den Büchern rausbrachte, weil sie dann nicht mehr abschreibungsfähig war, damit die schwarze Null erreicht. Mhm. Man hat also das System unter außer Achtlassung der systemischen Vorteile der Eisenbahn immer wieder nur mit neuen Sparideen überzogen und hat dann auch noch das Geld, was äh, investiert worden ist, nicht nur in das deutsche Eisenbahnsystem investiert. Wir haben ausländische Aktivitäten, wir haben Eisenbahnen mhm. in allen europäischen Ländern, die nirgends Gewinn machen, und das muss alles erwirtschaftet werden. Und das wurde abgezogen immer im deutschen Schienensystem. Und da sage ich, es gibt eben nicht bloß das Verkehrsministerium. Wenn wir uns in die Schweiz äh, hineinbegeben, sehen wir, dass es ein übergeordnetes äh, Institut, also das Bundesamt für Verkehr gibt. Das übrigens alle Verkehrsträger im Blick hat, nicht bloß die Eisenbahn. Wir reden ja jetzt mhm. über den vernetzten öffentlichen ja. Verkehr, der in Zukunft die Klimafreundlichkeit und auch äh, den CO2-Ausstoß äh, reduzieren soll. Von daher ist die Frage, das Ministerium ist das Fachministerium, aber es fehlt ein übergeordnetes Instrument mit langem Blick, vor allem mit einer langfristigen Strategie. Sie also sind dafür,
0: das System quasi komplett aufzubrechen und komplett Absolut. neu aufzusetzen. Aber Frau Hamann, wenn man das jetzt so hört, man hört von Verspätung, man hört von, wir haben es gerade im Film gesehen, das WLAN funktioniert, die telefonieren geht nicht so richtig, das Bordbistro hat geschlossen, dann gibt es die Störungen im Betriebsablauf als Begründung, dass es heute wieder mal etwas später ist oder der Zug ausfällt. Wenn man das alles so hört, und äh, Herr Weselski stimmt mir zu, dass das auch ähm, System hat, ein Stück weit, dass das passiert ist oder dass wir diesen Zustand haben, ist die Bahn äh, vielleicht doch besser, als Herr Weselski sie gerade macht?
2: Nein, Sie, Sie, ja haben ja geäußert, Sie haben sich ja sehr lobend geäußert zu Beginn. Über das System über das, System, Bahn, das ja. ist eine super Sache, umweltfreundlich, ich zähle es nicht mhm. normal auf bequem, man kommt mhm. fast Absolut. überall hin, wenn man die, Schienen ja. nicht, die Strecken nicht stilllegen mhm. würde. Aber es muss natürlich ordentlich gemanagt werden. Und die vielen Sachen, die Sie aufzählen, äh, das ist ja nicht ein typisches Versagen bei einer Sache. Gut, die Wartung funktioniert anscheinend nicht, wenn immer wieder kein Wasser da ist in den Bordbistros. So. Und äh, das WLAN ist schlecht, äh, aus verschiedenen Gründen kann man jetzt hier nicht näher ausführen. Mhm. Äh, da, wo ich herkomme, ist es ja an manchen Orten auch schlecht. Da sind wir ganz schlecht generell ja. in Deutschland. Aber diese Verspätungen Umsteigen äh, klappt nicht. Äh, und schlechter Service und äh, das Personal kommt nicht an, weil, weil, weil die einfach nicht punkt, pünktlich zum Zug kommen. Das liegt daran, wirklich am schlechten Management und damit meine ich das Exakt. Übergeordnete. Ja. Habe ich genug Personal und habe ich genug Infrastruktur? Und Im Übrigen, ich glaube nur die Manager, denen nichts anders einfällt. Beim Personal sparen kann jeder. Das ist immer mal das Allereinfachste. Ja. Aber die richtigen Guten zeichnen sich dadurch aus, dass sie gucken, wie kann ich denn Kosten klein halten, aber wie investiere ich in die Zukunft? Und man wurde eben jetzt erwischt dabei, dass man ja Jahrzehnte lang die notwendigen Investitionen nicht gemacht hat. Im Übrigen hat das aber auch System, weil der Bund äh, hat Geld gegeben für Ersatzinvestitionen äh, und auch für Neubau, aber nicht für die Sanierung. Das musste die Bahn selbst erwirtschaften, die sogenannten Eigenmittel. Und da haben sie munter hin und her geschoben, die Gelder so wie Herr Wieselski das geschildert hat und hat dann vielleicht, hat man auch mal einen neuen ICE gekauft oder hat hier oder da äh, etwas gemacht. Mhm. Man hat es nicht dafür ausgegeben, wo es notwendig war. Und mir haben viele Logistiker gesagt, naja, Infrastruktur, ob Hafen oder Bahn oder so, ich kann ja ein Jahr mal, kann ich mal nichts tun, zwei Jahre kann ich vielleicht mal gucken, dass ich über die Runden komme, aber wenn ich ja. zehn Jahre nichts mache oder 20, dann fällt das ganze System zusammen. Das mhm. sieht man, Rastat und andere, wo es Probleme gab, man hat keine Überholstrecken, man muss langsam fahren und ich rede noch gar nicht von den Betonschwellen, die sich jetzt da als fehlerhaft erwiesen haben. Ist es ist wirklich so, man wurde erwischt, man wird erwischt, man kann es nicht mehr verdecken, dass überall nachgeholt werden muss und für diese Reparaturen gab es direkt keinen Bund für Geld kein Geld vom Bund. Man hätte es selber einlegen müssen, hat es nicht gemacht als Bahn. Und da sieht man ganz klar, was fehlende Transparenz für Konsequenzen
0: hat. Pünktlichkeit ist gesunken, nochmal. 65% der Fernzüge ja. sind nur pünktlich. Ähm, Im vergangenen Jahr oder im Vorjahr waren es noch ähm, 75%. Prozent. Woran liegt das, dass es, dass es so steil bergab geht?
3: Nun, wir haben eine höhere Dichte auf dem Netz. Dabei ist das Netz selbst immer wieder zusammengeschmolzen wurden. Tausende von Weichen sind ausgebaut. Mhm. Tausende von Kilometern an Überholgleisen sind nicht mehr verwendbar. Mhm. Liegen aber zum Teil noch da. Das ist ja das, wo wir immer sagen, wir müssen in die Kleinigkeiten investieren. Ich sehe jetzt wieder Großprojekte entstehen, die übrigens mit Vollsperrung äh, gebaut werden. Das über sind mehrere hundert Kilometer das, sind das geplant. Das ist der Super-GAU. Ja. Mhm. Aber wenn, wenn wir über die Jahre jetzt in die Kleinigkeiten investieren und das Netz damit mehr äh, Kapazität hat und wir an mehreren Stellen überholen können, weil wir nun mal mit drei Geschwindigkeiten mhm. unterwegs sind und uns gegenseitig
0: unterwegs überholen müssen, dann wäre eine Kapazität im Netz größer. Es gibt ja, das ist ja ganz interessant, ich habe das mal rausrecherchiert, es gibt zwei Pünktlichkeitswerte bei der Bahn. Es gibt einmal diesen Wert fünf Minuten zu spät das ist, heißt, ist, noch ist eigentlich pünktlich, ne? ist pünktlich, heißt, könnte aber, man jetzt auch ehrlicherweise sagen, naja, fünf Minuten hin oder her, was sollen die fünf Minuten? Es gibt aber auch den Wert 15 Minuten zu spät und das heißt, noch so grob pünktlich. Beides lächerlich, ähm, wenn es einen Anschluss Wie kann, wie kann verpassen. das sein? Ja.
3: Wenn es einen Anschluss verpassen, ist 15 Minuten eben einfach schlicht und ergreifend plötzlich eine Stunde. Weil die Anschlüsse sind knapp getaktet. Wenn der Zug 15 Minuten Verspätung hat, ist am Umsteigebahnhof der Zug, in den ich einsteigen will, einfach weg. Mhm. Und das bedeutet für den Reisenden nie 15 Minuten Verspätung, sondern über eine Stunde, weil er mit dem nächsten Takt fahren kann. Und das sind alles Mechanismen, wo ich sage, sieht sehr danach aus. Es wird ja gemessen, die Boni werden hier gemessen, unter anderem aus der Pünktlich an der Pünktlichkeit. Und da wird eben auch getrickst und gedreht. Sechs das heißt, Minuten die, Verspätung ist eben ja. sechs Minuten Verspätung bei der Deutschen Bahn. Das ist der einzige, das in heißt Europa, in ist das angeblich pünktlich? Ja, das ist ja viel schlimmer. Und vor allen Dingen, wir messen jetzt ja nur mhm. den Fernverkehr. Wissen Sie, was im genau. Nahverkehr los ist? Und da sind viel mehr Menschen unterwegs. Ja. Und zwar täglich, morgens auf dem Weg zur Arbeit. Können Sie sich nicht darauf verlassen, dass mhm. Sie, wenn Sie in den Zug steigen, auch dann pünktlich ankommen. Mhm. Frau Hermann hat das richtig gesagt. Wir haben vieles getan, um die Verkehrswende herbeizuführen und den Umstieg äh, von individuellen äh, Fahrzeugen in öffentliche Fahrzeuge zu gewährleisten. Dabei, ja. Ja, aber was wir nicht gemacht haben ist, uns vorher das System angeschaut, das am meisten aufnehmen soll, das ist nun mal die Eisenbahn, weil sie eben auch große Strecken überwindet. Und, und die soll
0: jetzt das Rückgrat der deutschen Mobilität wird. ja auch werden. Ja. So steht es ja auch im Koalitionsvertrag. Zu wenig Vertrag. Fahrzeuge, zu
3: wenig Personal ja.
0: und zu wenig Kompetenz. Und das ist, genau die Frage, Frage. das ist nicht genau die Frage, wie realistisch ist das? Wir schauen uns das mal an.
1: Über 4 Millionen Neuabonnenten haben sich bislang fürs Deutschland-Ticket entschieden. Die Passagierzahlen steigen. Bis zum Jahr 2030 möchte die Bundesregierung die Verkehrsleistung im Personenverkehr sogar verdoppeln. Außerdem soll der Güterverkehr noch mehr auf die Schiene. Das Ziel, ein Plus von 25 Prozent in den nächsten sieben Jahren. Doch die Pläne der Ampel könnten scheitern. Denn sowohl Personen als auch Güterverkehr teilen sich ein marodes Streckennetz. Viele Gleise, Weichen, Brücken und Stellwerke sind überaltert. Jahrzehntelange Sparpolitik macht sich bemerkbar. Das soll sich ändern. Bis 2027 veranschlagt die Regierung Investitionen ins Streckennetz von knapp 90 Milliarden Euro. Doch nur für die Hälfte davon steht die Finanzierung. Auch bei der Gleissanierung wird die Ampelregierung den eigenen Vorgaben nicht gerecht. Im letzten Jahr entstanden lediglich 140 Kilometer neue Schienen. Nur 8 Kilometer wurden instand gesetzt. Bis 2030 sind 4000 Kilometer neue Schienen geplant. 155
0: Millionen Fahrgäste im Fernverkehr, damit rechnet die Bahn in diesem Jahr, wäre ein Rekordwert und in sieben Jahren. Frau Hamann, sollen es doppelt so viele sein? Wie sollen das gehen?
2: Ist ja, das realistisch? Also das müssen Sie jetzt auf jeden Fall <lacht> <lacht> den Bahnchef fragen und <lacht> den Bundesverkehrsminister. Beim jetzigen Stand von Elektrifizierung, von Ausbau ähm, der Kapazität wird das nicht so sein. Also wir unterstützen das ausdrücklich als VCD, dass wir mehr Menschen brauchen, äh, die Bahn fahren. Aber es, wir können eben nicht nur mit dem Bereich Digitales äh, und dann mit dem äh, 49-Euro-Ticket, also mit, mit günstigeren, besseren Preisen, mhm. das schaffen, sondern wir müssen wirklich an die Hardcore-Sachen gehen. Und das sind Investitionen in, einfach in die Infrastruktur, auch in Technik und natürlich auch ins Personal. Wo sollen auch die zusätzlichen äh, Menschen herkommen? Die fahren, wenn die Lokführer in Pension gehen. Die Sie sehen es ähnlich, machen. nehme ich
0: an. Die
3: Zielsetzung ist eigentlich falsch. Man kann das zwar sich vornehmen, dass man das steigert, aber die, ja. allein der Satz, ich verdopple die, die, die Fahrgastzahlen im, im Fernverkehr, ist der größte Schwachsinn überhaupt. Und zwar deshalb, weil nichts dafür getan worden ist, dass es auch tatsächlich funktionieren kann. Das heißt, eine, eine messbare Leistung, die aber mhm. nie untersetzt wird mit messbaren Zwischenschritten. Ich sehe in den letzten Jahrzehnten eine Entwicklung, die grauslich ist. Sowohl die Politiker als auch die Manager großer Konzerne und allen voran die Manager des Bahn. Äh, Konzerns die prahlen und protzen mit Projekten, die von heute aus gesehen in 10, 15 oder 20 Jahren Realität werden. Und das machen die ganz besonders gern. Die lassen sich nie an einer kleinen Strecke sehen, wo wir ein zweites Gleis bauen. Oder ein paar Weichen, die wir wieder einbauen, die vorher mit dem Schneidbrenner rausgeschnitten worden sind, Weil diese Projekte sie selbst nicht mehr erleben und nie dafür verantwortlich gemacht werden genau, das können, dass sie, ja. dass sie angeblich auf 10 Jahre geplant sind und dann 20 Jahre lang dauern. Sie schauen sich... Stuttgart an, Sie schauen sich jetzt München den, den, den zweiten Tunnel an. Das ist ein Offenbarungseid. Und diese Riesenprojekte, die fast immer unterirdisch stattfinden und sehr anfällig sind, die sind jetzt wieder geplant. Hinzu kommen Streckensperrungen, die anstehen, wo ich einfach nur noch mit dem Kopf schüttle und sage, sperren Sie mal die Autobahn. Das sollen so oh, 40 Streckenabschnitte hat, sein. Genau, hat er mir jetzt
2: weggenommen, würde ich sagen, sperren Sie mal die A2 zwischen Hannover und Berlin, genau. da würden Ihnen die Leute den Vogel zeigen. Und ich glaube, mhm. Niedersächsische Ministerpräsident und andere müssten ihren Rücktritt ja. einreichen, dass man, wenn man wirklich grundsätzlich sanieren muss, dass man alles gleichzeitig macht, ist ja besser als früher, wo man mit 190 Finanzierungstöpfen immer nur eine Sache machte, aber ich glaube, ich kenne kein europäisches Land, äh, äh, berichtigen Sie mich, wo. Das so gemacht, aber es so wird jetzt Geld
0: reingesteckt. Club. 90 Milliarden haben wir eben gesehen, werden bereitgestellt. Wie man das finanziert, weiß man noch nicht so genau. Aber ja, 90 Milliarden soll es sein. Reicht das, um die Bahn wieder richtig flott zu machen und um zum Beispiel auf Schweizer oder vielleicht auch japanische Verhältnisse Wir so brauchen
3: langfristige ja, das Finanzierungsstränge. Ja. Das haben wir nicht, weil wir jedes Jahr im Bundeshaushalt Einzelentscheidungen treffen. Wir brauchen also langfristigen Finanzierungsraum. Erst dann beginnt die Industrie tatsächlich auch aufzurüsten und, und Arbeitskräfte einzustellen. Dann beginnen Planungsingenieure anzuheuern. Wir mhm. haben ja nichts. Wir haben keine Planungsingenieure, wir haben keine Bauleute. Wir haben teilweise das Material nicht. Aber wir prallen mit Dingen, die wir nie erreichen können. Und an der Stelle sage ich ganz offen, die Zielsetzung ist die verkehrte. Wir müssen das System ertüchtigen und das ertüchtigen wir nie, indem wir vorher den Menschen noch vor Augen führen, dass das System plötzlich nicht mehr da ist. Mir graut vor dem Tag, wo meine Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter in Bussen unterwegs sind und diesen Schienenersatzverkehr fahren, wo nichts mehr stimmt, ja. wo wir in jedem Stau landen, der irgendwo nur entsteht, das kann wo nur das sie ein Sacklein völlig vergessen können. Ja. Ähm, wenn, wenn meine Leute das begleiten, die die haben jetzt schon einen Horror davor. Und die Lokführer mhm. auf den Strecken, die wir voll sperren, die drehen wahrscheinlich dann Däumchen. Ich meine, die Bahn plant schon klasse. Das, was sie an fehlendem Personal hat, das versucht sie jetzt auszugleichen, indem sie solche Vollsperrungen verursacht. Weil, richtig ist, seit Jahrzehnten, eigentlich seit Jahrhunderten, ist Fahren und Bauen die Methodik. Mhm. Und das ist aufwendig, das kostet etwas mehr, aber das System fährt. Wissen Sie, wenn Sie Menschen versprechen, Sie kommen von Dresden nach Leipzig nie in einer Stunde, sondern Sie brauchen 1,40, weil Sie eine Umleitung fahren. Mhm. Dann ist er immer noch auf der sicheren Seite und sagt, okay, ich weiß genau, ich fahre etwas länger, aber ich komme pünktlich an, ich kriege meinen Anschluss jetzt machen wir eine Vollsperrung, jetzt sagen wir den Leuten, steigt in die Busse ein und überhaupt niemand wird denn mehr sagen, wann sie ankommen, weil es niemand sagen kann. Ja,
2: und das ist das sicherste Mittel, wenn die Leute erst gezwungen werden, lange Strecken im Bus zu fahren, über ein halbes Jahr, die Menschen steigen dann ins Auto, machen Fahrgemeinschaften oder suchen sich einen anderen Job. Also da stimme ich Herrn so ja Selski völlig zu, das geht nicht und ist auch sehr ambitionslos, dass die Politik große Ziele hat und sagt, ja, das muss sie machen, die muss Ziele vorgeben, aber das Management muss es umsetzen, das ist die Aufgabe und dann muss ich auch kontrollieren und man ist eben nicht in der Lage im Verkehrsministerium zu kontrollen zu sagen was haben sie da umgesetzt können Ihre Berechnungen stimmen, können wir das dann und dann erreichen? Also das ist natürlich ein, ein wirtschaftlicher Job, wo man, Sachver-, äh, wo man Sachverstand braucht. Mhm. Dafür ist das Bundesverkehrsministerium nicht ausgerichtet.
3: Ich Jetzt betrachte so das als Angriff auf System, was hier stattfindet. Ja. Und ich sage Ihnen ganz klar, das ist nie die Idee des Verkehrsministers, sondern das ist die ja. Idee des Managements der Deutschen Bahn, die dem beigebracht haben, dass das die beste Methode ist. Weil sie da die größtmögliche Menge an haben. Aber das Verkehrsministerium bekommt.
0: hat doch die, die Oberhand an dich drauf. So. Als Eigentümer. der Eigentümer, der Bund ja, ist der Aber nicht das
2: Fachwissen, das ist wie im Bereich Energie. Da haben früher auch, sage ich mal, die großen vier Konzerne dem Wirtschaftsministerium erzählt, wie Energiepolitik geht. Mittlerweile gibt es ja Erneuerbare und die Energieproduktion hat sich erweitert. Da hat man mehr Kompetenz irgendwie selber also sich angeeignet. Das ist im Verkehrsministerium, äh, das ist nicht so, ich will die, hm. die Mitarbeiter gar nicht beschuldigen, das ist nicht so angelegt worden. Da machen die einen Auto und die anderen machen Bahn und die sprechen nicht miteinander. Aber es gibt ja Empfehlungen der Beschleunigungskommission Schiene, was alles zu tun ist, da waren sich alle in der Branche einig, NGOs wie VCD und Bauindustrie und und und. Jetzt muss man das mal abarbeiten. Es ist ein halbes Jahr her, es wurden Maßnahmen aufgeschrieben, unter anderem nur zwei Finanzierungsstöpfe statt 190, aber es ist noch kaum etwas umgesetzt worden. Eine Kleinigkeit wurde jetzt... Aber nochmal, geschossen... reichen
0: diese 90
3: Milliarden? Reichen die? Auf lange Strecke werden sie nicht reichen. Und vor allen Dingen werden sie dann nicht reichen, wenn wir sie in solche Großprojekte hineinpulvern, die am Ende des Tages wieder zeitliche und preisliche, also zeitliche Verzögerungen, preisliche Explosionen beinhalten. Da steht jetzt schon fest, dass wir das nicht hinkriegen. Punkt eins, Punkt zwei. Wenn wir das System derartig beschädigen, dass die Menschen im Prinzip sagen, also von Eisenbahn will ich nichts mehr wissen, sind wir genau auf dem verkehrten Trip. Und ich betrachte das, was jetzt so äh, halbherzig getan wird, schon als eine völlige Fehlsteuerung. Und das Schlimmste ist, sie kommt aus dem Konzern. Und der Konzern scheint kein Interesse daran zu haben, dass die Eisenbahn in Deutschland tatsächlich das Verkehrsmittel der Zukunft ist.
0: Verspätungen und Zugausfälle, gefühlt ist das Alltag. Aber es gibt von Zeit zu Zeit ja auch, muss man ehrlich sagen, eine Steigerung, nämlich dann, wenn Tarifverhandlungen anstehen.
1: Es geht ums Geld. Die Gewerkschaft EVG fordert für gut 180.000 Beschäftigte mindestens 650 Euro mehr Gehalt pro Monat oder 12% für die oberen Einkommensgruppen. Die Bahn bietet lediglich 8%.
3: Damit ist äh, die Option für Streiks natürlich auf dem Tisch,
1: sagt EVG-Verhandlungsführer Christian Loroch. Auch die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL setzt sich für ihre Beschäftigten ein. Sie fordert 555 Euro mehr Lohn, drei Stunden weniger Arbeitszeit pro Woche und eine inflationsbedingte Einmalzahlung von 3000 Euro. Auch hier drohen Streiks, jedoch erst ab Ende Oktober. Bereits jetzt überraschte sie mit einem Coup. Die Lokführer sollen bei der Bahn kündigen und Mitglied der Fair-Train-Genossenschaft werden. Zwei Gewerkschaften, ein Ziel, ein deutliches Plus für die Beschäftigten, aber die Bahn kontert.
0: Das ist einfach
1: nicht
3: leistbar in dem Umfang und am Ende des Tages geht es ja bei uns darum, das Geld in die Zukunft zu investieren, in die Mobilität zu investieren, in die Zukunft der Bahn zu investieren.
1: Streiken bis zum Stillstand. Wie viel Arbeitskampf verträgt die Bahn?
0: Herr Weselsky, mehr Geld, aber weniger Arbeiten, das scheint ein gewisser Trend inzwischen in Deutschland zu sein. Wie sollen das funktionieren?
3: Verhältnismäßig gut funktioniert das, weil wir halt feststellen, bei all den Diskussionen und diesen Trends, die wir in den letzten Jahren feststellen, äh, haben wir ähm, eine klare Richtung, nämlich Lebensqualität, die die Menschen mehr haben wollen, und damit einhergehend eine Diskussion um die Viertagewoche, eine Diskussion um mobiles Arbeiten, um Homeoffice, alles Dinge, die für Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, die im direkten Bereich arbeiten, unmöglich sind. Und wir leben seit ungefähr 15 Jahren wieder in einem ständig zunehmenden Fachkräftemangel in allen Berufen, Lokführer, Fahrdienstleiter, Zugbegleiter, Werkstattmitarbeiter, nichts. Also, wir haben alles, ich sag mal, und deswegen bloß haben den sie dann die automatisch
0: Aussehen die Macht. Mit.
3: Jetzt kommt folgendes. Wenn wir feststellen, dass die jungen Menschen die Berufe der Eisenbahner, die direkten Berufe nicht mehr ergreifen, unter der Überschrift... Muss man ja nicht haben, im Schichtsystem zu arbeiten. Muss man sich doch als verantwortliche Gewerkschaft Gedanken darüber machen, mit welchem Instrument bekomme ich denn eine höhere Lebensqualität in Schichtsysteme, die nun mal 24, 7, 365 laufen. Das ist nicht zu verhindern. Das ist einfach so. Also ist die Absenkung der Wochenarbeitszeit und die Lebensqualität in Schichten das Ziel, das wir verfolgen. Und von daher ist die Forderung, nie einfach nur ein Q unter der Überschrift, wir wollen nicht nur Geld, sondern auch die Arbeit. Zeit absenken, sondern nach dem bisherigen Einschätzung. Also Sie begründen das
0: damit, weil Sie äh, sich Sorgen darum machen, dass kein Nachwuchs mehr... Ich mache mir nicht Sorgen, sondern
3: ist es ist es bewiesen, dass kein Nachwuchs da ist.
2: Ja, es liegt auf jeden Fall auf der Hand, dass äh, Menschen nicht unattraktiv arbeiten möchten. Und da muss man was tun. Also, das ist natürlich Aufgabe eigentlich von Herrn Seiler, dem Personalvorstand. Ähm, wenn die Gewerkschaft sagt, wir können das besser, ja, dann soll es doch einen Wettbewerb geben. Also, wo die äh, Menschen, sage ich mal, hingehen. Die sagen, da sind die Bedingungen gut, so da heure ich mhm. an. Äh, als VCD kommentieren wir nicht die Ergebnisse jetzt von äh, irgendwelchen äh, Tarifverhandlungen. Aber ganz klar ist, es kann nicht sein, dass ganz Deutschland und die Menschen in Geiselhaft genommen werden mit einem rechtlich zulässigen natürlich Streik. Also wir wünschen uns eine Notversorgung, ganz klar, also Mindestbetrieb Krankenhäuser ist auch so, dass wenn das Krankenhauspersonal verständlicherweise streikt, muss auch ein Notbetrieb da sein. Es kann nicht sein, dass das ganze Land still wird. Ich möchte nicht, dass wir hier so wie in Frankreich Verhältnisse haben, wo dann jedes Vierteljahr mal immer für zwei, drei Tage irgendwas stillsteht. Das geht nicht, weil so schaffen wir es nicht, die Menschen von der Bahn zu überzeugen. Dann so, fahren nicht. die weiter mit ihrem Auto. Deswegen die Auswirkungen ich möchte ich nicht tragen, möchten wir überhaupt nicht tragen. Aber es ist ganz klar, dass wir gucken müssen. Wo kommt das Personal her? Wir wissen alle, Fachpersonal ist schwer zu finden. Und ich sage mal, in einem Konzern, wo man sehr viele Stellen hat, Management, posts und andere, ist es sicherlich so, dass auch da die Beschäftigten anscheinend mehr Transparenz verlangen und sagen, wir hätten das gern so und so. Und wenn man das immer so einteilt, und das Management und da das Fachpersonal und da die Serviceleute, ja, dann offensichtlich klappt es so. Aber, aber Sie
0: haben das ja gerade eben schon angesprochen. Es wird aller Wahrscheinlichkeit nach dann doch wieder zu Streiks kommen. Ähm, der leidtragende ist der Fahrgast. Also er zahlt nicht auf das Image ein der Bahn. Zum
3: Streik gehören immer zwei: nämlich eine Gewerkschaft
0: und ein Arbeitgeber. Aber die Bahn wird dann nicht im ersten, in der ersten Runde sagen: Ja, nehmen wir. Also es ist, ist in Ordnung zu
3: tun. Wenn Sie sich die Entwicklung anschauen, sehen Sie in Streik 2007, 2008, warum haben wir elf Monate streiken müssen in einem Unternehmen im öffentlichen Besitz, damit wir einen eigenen Tarifvertrag bekommen. Weil über Jahrzehnte davor schon die Arbeitszeiten immer stärker verdichtet worden sind und nur Prozente verteilt wurden, aber niemals verbesserte Arbeitszeiten. 7, 8 haben wir einen Lokführertarifvertrag erstreiken müssen. 14, 15 haben wir die Zugbegleiter dazugeholt. Auch wieder elf Monate Streik im Bahnkonzern. Ich habe 2010 bis 11 in insgesamt nunmehr 63 Tarifpartnern mit Wettbewerbsunternehmen auch Arbeitskämpfe gehabt, aber nie so lang und nie so intensiv und nie aus mhm. Prinzip, sondern immer mit dem Ziel, in Sozial- und Tarifpartnerschaft die Einkommens- und, und Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter zu beschäftigen. Jetzt haben Sie zweimal
0: die elf Monate angesprochen. Schwören Sie die Deutschen schon auf die nächsten elf
3: Monate? Ein? Nein, beim letzten 2021 waren wir gut. Da waren wir bei sechs Wochen. Da haben wir eine andere Methodik ja, ja. angewandt. Wir haben erstens eine Uhrabstimmung gemacht, um klarzuziehen, dass die Mitarbeiter bei 95 Prozent Zustimmung sind. Und dann haben wir nie erst mal drei Stunden Warnstreik gemacht und so rumgezackert, sondern wir haben dem Bahnvorstand gezeigt, bis hierhin und dann ist Schluss. Was 2023 passiert, ist noch völlig offen. Alle Welt diskutiert
0: darüber, dass wir ja, Sie in Sie haben den ja auch die Spitze gehen. schon gesetzt. Sie haben ja schon jetzt gerade in aktuellen Tarifverhandlungen, dass die andere Gewerkschaft, die EVG, aber Sie haben sich ja auch zu Wort gemeldet und haben gesagt, wir fordern das, das, das. Im Herbst geht's los. Richtig. Also die, die Spitze ist gesetzt.
3: Die Karten liegen auf dem Tisch. Die deutsche
2: beschäftigt sich damit und das finde ich ist nicht gut. Mir aber wir haben auch eine nicht.
3: Alternative aufgezeigt. Die Gründung unserer Genossenschaft zielt auf etwas ganz anderes. Fairtrain, wie wir gerade eben gehört haben. Sie wollen der Bahn die Lokführer wegnehmen. Zum Beispiel, wir wollen der Bahn die die Lokführer wegnehmen, sondern wir werden den Lokführern, um die bei der Bahn die Tarifverträge der GDL nicht bekommen, die sie mit uns gemeinsam mhm. erkämpft haben, die Arbeitszeitregeln, die für sie das Leben verbessern, die ihnen weggenommen worden sind, bieten wir in der Genossenschaft vernünftige Arbeitszeiten, vernünftige Arbeitszeitregeln. Und da schauen wir doch mal, ob die bei den Wettbewerbsunternehmen alle wegrennen. Nein, denn die Arbeitgeber gehen mit ihren Mitarbeitern pfleglich um. Dieser Staatskonzern, das Management, das mhm. sich die Taschen vollstopft, Leistet es sich, einen Krieg gegen die eigenen Beschäftigten zu führen? Und wir bieten die Lösung. Und das Genossenschaftsmodell, das sage ich ganz offen, ich bin glücklich, dass ich in diesem Land dieses Modell vorgefunden habe. Nehme ich eins tritt ein. Wenn unser Unternehmen unsere äh, Genossenschaft verdrehen, die wir nur gegründet haben, an der wir weder beteiligt sind, noch irgendwo finanzielle mhm. Vorteile ziehen. Wenn also unsere Mitglieder Genossenschaftsanteile kaufen und dann dort arbeiten, dann kommen sie in den Genuss, dass die erwirtschafteten Gewinne bei ihnen selbst wieder landen, weil das Genossenschaftsmodell schüttet an die aus, mhm. die Genossenschaftsanteile haben. Da müssen sie sich nicht drüber ärgern, dass Bahnvorstände sich die Taschen vollstopfen mit dem Wertschöpfungsergebnis ja. von Lokführern und Zugbegriffen. Also man muss das
0: vielleicht nochmal erklären, das System, was Sie sich da ausgedacht haben. Sie wollen ähm, die Lokführer bei der Bahn dazu bewegen, dass sie in ihre Genossenschaft kommen, dann dort arbeiten und Sie verleihen quasi die Lokführer wiederum an die Bahn, Wo wollen, an die besser wollen, die, wollen die an alle Eisenbahngesellschaften, ja. wollen die Lokführer in ihrer Genossenschaft aber besser bezahlen. Das heißt, da muss die Bahn ja erst recht noch was draufpacken, weil sonst lohnt sich das Ganze ja nicht. Ist das, ist, das, ist das System ist das geschickt oder dreist?
2: Also äh, Genossenschaft ist eine zulässige Rechtsform, Personalgestellung ist im öffentlichen Sektor durchaus üblich. Ja. Im Privatsektor haben sie die äh, Personaldienstleister, die überall arbeiten. Das ist in Deutschland eine zulässige Methode. Als Mittel eines Arbeitskampfes äh, möchte Hat ich das nicht beurteilen. Das, ja. äh, sage ich mal, das machen die Gewerkschaften und der Bahnkonzern unter sich aus. Es ist ein gangbarer, zulässiger Weg in Deutschland. Ich sage nur... Aber ist das
0: hilfreich, wenn, wenn man, die Gewerkschaft ja, über eine Genossenschaft äh, der Bahn die Lokführer noch abzieht? Vielleicht
2: ist es ja auch Dann ein Probleme, oder? Das ist auch ein Signal. Wir haben, wir haben ja Wettbewerb, dass die Menschen sagen, ich möchte zu besseren Bedingungen arbeiten. Und dann fühlt sich eventuell auch Verkehrsminister und andere bemüßigt zu sagen, Moment, werden die da nicht gut behandelt? Können sie ihre Menschen dann überhaupt, können sie ihre Fachkräfte stellen? Also dann hab, denkt man vielleicht anders nach. Ich habe
3: vorhin gesagt, Wettbewerb ist für uns kein Teufelszeug. Diese Gesellschaft mhm. ja fußt auf Wettbewerb. Und wir steigen dort mit ein. Und wir gehen nie hin und sagen, ihr kriegt hier Schlaraffenland und braucht nicht mehr arbeiten. Die wissen, dass sie arbeiten müssen. Mhm. Aber wir wollen ihnen Arbeitsbedingungen bieten die qualitativ ein besseres Leben, ein besseres äh, äh, Familienleben gewährleisten. Wenn sie sich für Schichten entscheiden, muss es doch nicht so sein, dass sie hyperflexibilisiert werden und faktisch von einem Tag zum anderen nie wissen, was sie für eine Schicht fahren, sondern eine langfristige Planung haben. Das wird unterlaufen. Und äh, bei den Wettbewerbsunternehmen sind die Tarifverträge da. Von daher ist die Genossenschaft eine klare Entscheidung des Einzelnen. Er muss ja nie. Da reingehen. Aber wenn er da reingeht, partizipiert er von dem, was er selbst mhm. mitarbeitet. Und da sage ich ganz offen, was ist denn eigentlich in diesem Land los, dass eine Aktiengesellschaft, die im hundertprozentigen Bundeseigentum ist, sich erlaubt, gegen ihre eigenen Mitarbeiter anzutreten. Die Wettbewerbsunternehmen sagen Sie mir, Herr Weselsky, Tarifeinheitsgesetz ist Teufelszeug. Wir wollen das nicht. Wir wollen unsere Mitarbeiter wertschätzen und nicht spalten.
2: Ich möchte nicht, dass das ganze Land in Geiselhaft genommen wird, dass das System Bahn funktioniert. Deswegen muss sich aus unserer Sicht der Verkehrsminister einschalten und zusammen mit dem Bahnchef und den beiden Gewerkschaftschefs sich mal überlegen, was passieren müsste, damit man überwiegend zufrieden ist. Jeder macht Kompromisse. Das macht man anderswo auch so. so aber beeinflussen können wir es letztlich nicht als Bahnkunden und müssen das quasi erdulden. Und das ist es, was mich wirklich nervt, dass das zu dem negativen Image der Bahn beiträgt, ein zugegebenermaßen rechtlich völlig zulässiger Arbeitskampf, so breit getreten wird. Das finden die Leute interessanter, als zu gucken, wie funktioniert die Bahn da, was wird, wurde hier neu gebaut. Das mhm. ist einfach schlecht, aber das ist Image, das ist Politik, Aufgabe der Politik, sich darum zu kümmern, dass das abgestellt wird.
3: Ich bin sehr zuversichtlich, weil eins äh, wird uns niemand unserer Kunden, der Menschen in diesem Lande anhängen. Weder Lokführer, noch Zugbegleiter, mhm. noch Fahrdienstleiter oder Schlossern hängt, hängt der, der Kunde an, dass wir... Eine, schlechte Pünktlichkeit haben, dass wir eine Unzuverlässigkeit haben und dass an der einen oder anderen Stelle das Thema Sicherheit schon hochschwappt. Das vorhanden wurden nicht die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner Nein, im Image. direkten Bereich. Das ist das Image, dass dieser Bahnvorstand, dass 3.500 Führungskräfte in diesem Land erzeugt haben, die diesen Bahnkonzern lenken. Übrigens an vielen Stellen am anderen Ende der Welt. Und mit diesem Image sind die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner nicht einverstanden. Die stehen da nicht auf, weil mir mal wieder so ist, dass der Streik passieren soll. Mhm. Sondern die stehen auf, weil sie sich auflehnen gegen einen Arbeitgeber, der sich selbst bedient, mit großen Dienstwachen und Chauffüren durch dieses Land geistert, während unsere Kolleginnen und Kollegen in den Zügen die wissen, was sie den Menschen erklären sollen, warum wieder das und das und das, und das
0: nicht
2: klappt. Herstin Hamann davon. und
0: ja. Klaus Weselski. Vielen, vielen Dank für die lebhafte Diskussion und ich freue mich mit Ihnen auf nächste Woche, 22.10 Uhr, Mittwochabend, wieder Klartext über bei TV. Schönen Abend für Sie.